0: Selbst teure Tech-Titel sind noch finanziell attraktiv, meint Aktiencoach Carmen Mayer. Themenfonds sind ein spannendes und immer bedeutenderes Anlagesegment, sagt Fondsmanager Björn Drescher. Und Mikrofinanzfonds tragen dazu bei, die Welt ein bisschen besser zu machen, erklärt Edda Schröder von Invest Invisions in dieser Ausgabe von Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Wenn AnlegerInnen in Einzelwerte investieren wollen, dann schauen Sie sich gern mal die Aktienverläufe an und in Zeiten, in denen die Börsen gut gelaufen sind, zeigen diese Charts vor allem in eine Richtung, kontinuierlich nach oben. Insbesondere, wenn es sich dabei um die Charts renommierter, international erfolgreicher Technologiewerte handelt. Und dann stellt sich die Frage, war es das jetzt erstmal mit den Kurssteigerungen oder geht da noch was? Da geht noch was. Davon ist Dr. Carmen Mayer, Geschäftsführerin der Dr. Mayer Consulting GmbH in München überzeugt. Von ihr wollte ich zunächst einmal wissen, was sie so sehr an Technologiewerte glauben lässt.
1: Wir müssen uns ja eigentlich nur unser eigenes Verhalten anschauen. Ich glaube, jeder, der heute hier zuhört, hat schon mal Google benutzt, hat auch schon mal mit Word, Excel gearbeitet. Und ähm, ich finde das unglaublich viel Potenzial. Die Unternehmen sind unglaublich spannend und wir benutzen sie einfach. Und wir sind immer nur auf der Konsultation. Seite und es lohnt sich mal auf die Investorseite zu wechseln.
0: Gut, weil Sie das Stichwort Potenzial und schon mal zwei Werte mittelbar angesprochen haben, fangen wir mal mit dem ersten an, mit Google bzw. mit der Muttergesellschaft Alphabet. Was ist daran so spannend? Ja. Also,
1: wenn man, um es ganz einfach zu halten, für, für alle, die noch nicht Bilanzen lesen können oder so, kann man einfach mal schauen, wie viel Performance hat das Unternehmen gemacht in den letzten fünf Jahren. Und da sehen wir, wir haben hier eine Performance von 200, über 220 Prozent in den letzten fünf Jahren. Und das schaut schon mal sehr, sehr gut aus. Und auch wenn wir uns die Jahresperformance dieses Unternehmens anschauen, haben wir hier eine Performance von 81 Prozent. Und dann müssen wir uns einfach nur anschauen, wo geht dieses Unternehmen überall hin. Wie? Ich hatte letztens das Glück, mit jemandem zu sprechen, der da arbeitet und sagt: ähm, Unser Management sagt immer, denke 10x, also zehnfach, alles einfach mal riesengroß. Und ähm, wir können, also ich, ich kann mir kein Leben mehr ohne Google vorstellen. Und. Ähm, die Werbung funktioniert da drauf, die verdienen so viel Geld damit. Ähm, auch wenn wir uns wenn wir so ein bisschen in die Daten reingehen und uns mal anschauen, wie die Umsätze steigen, aber gleichzeitig, und das ist die große Kunst an diesen Unternehmen, warum sie so spannend auch sind, für den, also für den, als Investition ist. Also, wenn wir, wir haben Umsatzsteigerungen über die letzten Jahre von um die 15 Prozent pro Jahr, manchmal 20 Prozent, aber äh, immer im zweistelligen Bereich. Aber die Gewinne von diesen Unternehmen, von Google, ähm, wachsen um 15 bis 50 Prozent sogar. Und das ist super, super beeindruckend, dass es ein Unternehmen hinkriegt, ein Wachstum hinzubekommen, ähm, aber gleichzeitig auch die Gewinne wachsen zu lassen. Da sind unsere deutschen Unternehmen nicht so gut drinnen. Und das macht es einfach unglaublich spannend als Investition.
0: Also Sie denken, man müsste auch die Google-Aktie oder die besser gesagt die Alphabet-Aktie zehnmal so groß denken, wie Sie gerade schon angehen.
1: Ja, und da sagen Sie was richtig Schönes, weil wir tun uns damit schwer. Ich höre das immer wieder, ähm, dass Leute zu mir sagen, ach Carmen, das kann doch jetzt nicht mehr so weitergehen. <lacht> die ist doch schon so viel gewachsen. Und ähm, bei weiß man das, das ist ein ja 100-Bagger, wie man das in der Fachsprache nennt. Da hat sich ein Unternehmen verhundertfacht und das, ich lade immer die Leute dazu ein, ähm, Wachstum ist so natürlich und wir, wir müssen verstehen, dass wenn etwas sehr, ein sehr gutes Produkt ähm, und wenn da sehr gute Leute daran arbeiten, die auch so visionär sind, Deswegen ist das Management ja auch immer so wichtig, dass es einfach, dass diese Geschichte weitergeht und dass sie nicht nach zehn Jahren aufhört. Und das ist das Tolle. Und die Zahlen dahinter sprechen ja auch eine klare Sprache und untermauern ja auch dieses grandiose Wachstum und ähm, diese, also das Potenzial, was in so einer Firma steckt.
0: Bei Microsoft war man sich da ja einige Zeit nicht so sicher. Also äh, Microsoft ist ja schon lange aus dem Schatten von Bill Gates herausgetreten, hat dann unter Steve Ballmer seinen Weg gesucht und ihn wohl jetzt mit Satya Nadelna wirklich gefunden. Auch so spannend für Sie, Microsoft?
1: Absolut. Es gibt auch das schöne Buch, äh, Reset, Hit Reset oder so, äh, über den CEO von Microsoft und... Also ich fange wirklich bei der Analyse immer im Chart an. Ich gucke mir immer erst mal den Chart an. Und wenn man sich den Chart von der Microsoft anschaut, haben wir hier ein Wachstum über die letzten fünf Jahre von 415 Prozent. Also to keep it easy, über 400 Prozent. Und der läuft wie an der Schnur hochgezogen. Ja? Aber auf der anderen Seite, wenn wir uns mal überlegen, was macht der Microsoft? Klar, jeder von uns. Benutzt Excel, PowerPoint, also die ganzen Office-Produkte, aber gleichzeitig auch die, das ganze Betriebssystem. Also, ich habe letztens gelesen, 90 Prozent der Rechner haben die, also ähm, sind nicht Apple, sondern Microsoft, ja. Und das ist so ein Potenzial. Und wir tauschen die Rechner ja auch ständig aus und ähm, wir, wir sind so digital. Also, ich kann mir keine Firma ohne Laptop vorstellen. Ähm, das, das ist wirklich ein, also, wir können ja gar nicht mehr ohne. Ja? Und dieser Bedarf hört auch nicht morgen auf. Und wenn wir hier auch wieder in die Zahlen ein bisschen tiefer reingehen. Also wir haben diese grandiose Performance, die der Chart einfach zeigt. Und wenn wir jetzt mal gucken, okay, was ist hier los? Welche Zahlen hat Microsoft? Da habe ich mal auch wieder Umsatz und Gewinn mitgebracht. Weil das sind ja ganz simple Kennzahlen. Umsatz heißt ja einfach, wie viel wird verkauft? Und Gewinn heißt, was bleibt übrig? Also <lacht> komplizierter ist das alles gar nicht. Und wir haben hier ein Wachstum, über die letzten zehn Jahre zwischen 9 und 14 Prozent pro Jahr an Umsatz. Aber der Gewinn, der wächst zwischen 14 und 30 Prozent pro Jahr. Und das ist grandios. Es ist also wieder, es, es zeigt das gleiche Pattern wie, wie bei der Google zum Beispiel. Wir haben wirklich immer zweistelliges Wachstum im Umsatz, aber das, der Gewinn, der entwickelt sich noch viel besser. Das heißt, die machen keinen teuren Wasserkopf, so wie in vielen deutschen Unternehmen, wo das ganze Geld rausgeblasen wird, sondern sie gehen sehr vernünftig mit ihrem Geld um. Das sieht man auch im Eigenkapital zum Beispiel, dass das Unternehmen einfach immer, immer wertvoller wird und es arbeiten einfach visionäre Menschen an diesen Unternehmen, die dieses Unternehmen einfach nochmal größer machen wollen, nochmal weiterdenken. Und ich finde, das ist ja auch immer so spannend bei der Aktienanalyse, dass man sich auch immer mit den Menschen hinter diesen Unternehmen beschäftigt und sich auch von denen mal inspirieren lässt, um die eigenen Grenzen ein bisschen aufzumachen.
0: Ja, Börse kann so einfach sein. Ne? Umsatz ist das, was verkauft wird und Gewinn ist das, was übrig bleibt. Das ist es im Wesentlichen. Ne? Äh, denken Sie auch bei der Microsoft-Achse, die kann man zehnmal so groß denken?
1: Ja. Also ich sage immer, warum denn nicht? Was spricht denn dagegen? Das ist viel schwieriger zu beantworten. <lacht> warum sollte morgen das keiner mehr benutzen? Ähm, das, das ist also, das ist ja auch wirklich so inspirierend, finde ich, an, an diesem Börsenhandel. Also als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, sind ja diese CEOs, ich habe ja mit Apple angefangen und habe ja die Biografie von Steve Jobs gelesen, da habe ich mir gedacht, wow, was für ein Mann. Ähm, und das gilt ja für die ganzen großen Player, Amazon Jeff Bezos und, und, und. Ähm, ich, ich will da keinen jetzt so bevorzugen, aber ich Denke und das kriegen wir Deutschen leider nicht hin. Also ich, ich, ich kenne kein deutsches Unternehmen, was ich mit diesen großen Playern irgendwie aktuell messen kann. Das ist super, super schade, finde ich. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es super inspirierend, einfach zu sehen, wie Wachstum funktioniert, wie, wie man ein Unternehmen auch von der Unternehmensphilosophie leiten kann und wie man mit seinem Geld ordentlich umgehen kann, damit man gesund wächst und die Kosten auch ordentlich im Griff behält. Ja.
0: Lassen Sie uns noch mal auf einen deutschen Wert gucken, aber im Gegensatz zu den Technologiewerten ein Wert, der in der Corona-Pandemie ganz schön zerrupft wurde. Die Aktie des Touristikkonzerns TUI. Was denken Sie denn, was ist denn von der Aktie oder von der Kursentwicklung da eigentlich noch übrig bzw. möglich?
1: Ja, also, ich werde das so oft gefragt, Carmen Tui, Carmen Lufthansa. Und ich schlage nur die Hände über den Kopf zu, aber ich muss das mal wirklich so sagen und denke mir: Achtung, 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 Vorsicht, wir müssen gute Unternehmen an der Börse kaufen. Wir können es uns ja aussuchen. <lacht> uns zwingt ja keiner dazu. Wir können unseren Kopf, also unseren Verstand benutzen. Und da finde ich, ist ein Tui einfach ein spannendes Beispiel. Wenn man sich auch, wir, gehen, wir machen wieder das gleiche Muster. Wir fangen wieder beim bei der 5-Jahres-Rendite an. Also das kann man ja ganz schnell googeln. Ne? Also wir haben hier eine 5 von minus 56%. So, du gibst easy, minus 50% über fünf Jahre. Da muss ich nicht Rocket Science äh, für machen, um zu verstehen, das Investment macht keinen Sinn. Ich habe sehr Verlustgeschäft, ganz klar. Und ich sage immer... Man kann spenden gehen, in der Kirche oder so, aber nicht an der Börse. Ja? Dafür ist das ja nicht gedacht. So Und dann ist es aber ganz spannend für diese kurzfristigen Investoren. Wenn man sich hier die Jahresperformance anschaut, sind es ja plus 56 Prozent in einem Jahr. Also, sind von, das ist ja fast ein Pennystock, der kostet ja irgendwas um die zwei Euro. Und deswegen äh, hat er, sich, er hat sich quasi auf dem Papier so ein bisschen berappelt, aber das ist die Gefahr. Und ich glaube, darauf fallen auch viele Investoren, also kleine Investoren, die sich noch nicht so gut mit den Zahlen auskennen, ein. Weil jetzt schauen wir uns mal an, die Umsätze katastrophal. Gewinne sind überhaupt nicht da. Die machen <lacht> einfach immer nur Verluste. Und dann kann man auch mal ins Eigenkapital Geht Das ist auch ganz spannend. Wie entwickelt sich das Unternehmen quasi von innen heraus? Und das geht total in den Keller. Also es es fällt einfach ins Bodenlose. Und dann sage ich, das ist kein Investieren in ein gutes Unternehmen. Also es ist super schade für die TUI. Ich bin auch gerne mit TUI gereist. Muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten mal wunderschönen Urlaub mit TUI. Aber diesem Unternehmen geht es aufgrund dieser Corona-Situation, die wir nun mal haben, die wir auch selber nicht ändern können, sehr, sehr schlecht. Und dann ist es in meinen Augen nicht intelligent auf so noch, auf sowas zu setzen, weil das Risiko viel zu hoch ist und ähm, das ist so als würde ich also ich würde Fußball spielen Champions League und sage okay, ich nehme die Fußballspieler aus der dritten Kreisliga, alle mit einem gebrochenen Bein und sagen, oh, vielleicht gewinnen wir das Spiel. Diese Wahrscheinlichkeit ist so mini minimal. Deswegen sage ich immer liebe Unternehmen Picken, die Bumpel gesund sind, wie man in Bayern sagt, also wo alles gut ist, die richtig Geld haben, die, die gebraucht werden, wo auch die Analysten sagen, auch in Zukunft geht diese Reise weiter, das sage ja nicht nur ich, also ähm, und damit hat man ein viel sicheres Invest, was auch viel mehr Freude macht.
0: Wenn ich jetzt so 1.000 oder 10.000 Euro hätte und ich würde Sie auf die drei Werte Microsoft, Alphabet, Google und TUI verteilen wollen, was würden Sie denn empfehlen, zu welchem Prozent setzen?
1: Ja, also <lacht> TUI würde ich gar nicht kaufen. <lacht> TUI ist bei mir raus. Also so ein Wert gehört in meinen Augen nicht ins Portfolio. Und sonst sage ich immer Gleichgewichtung. Also, weil, wir haben es ja auch gesehen, Google hat 220 Prozent gemacht, Microsoft hat 400 Prozent in fünf Jahren gemacht. Wir haben keine Glaskugel, das ist also, ich kenne ich kenn niemanden mit Glaskugel. Und um ein Portfolio zu starten, es zeigen ja auch viele wissenschaftliche Studien, ist es eigentlich ganz gesund zu dritteln und jedem die gleichen Anteile zu geben, mindestens sich drei, fünf Unternehmen ins Portfolio legen und ähm, jeder für, wenn wir 10.000 Euro haben, wenn wir drei kaufen, jeden für 3.000 Euro einkaufen, sodass die gleichgewichtet sind. Und dann schauen wie die sich entwickeln. Und immer auch schon drauf gucken, nicht zu so viel. <lacht> das macht man sich verrückt. Die sollen ja ihre Arbeit machen. Aber ein gleichgewichtetes Portfolio, finde ich, macht einfach am meisten Sinn.
0: Soweit Carmen Mayer von der Dr. Mayer Consulting GmbH in München. Unser nächstes Thema. Künstliche Intelligenz, Climate Change, Wasser, Smart City, Healthcare, Wasserstofftechnologie. Das sind Themen, die zunehmend in sogenannten Themenfonds abgebildet werden. Und sicher, vor allem der Nachhaltigkeitsgedanke hat Themenfonds nicht nur bekannt, sondern auch beliebt gemacht. Darüber habe ich auf Wall Street Online TV mit Björn Drescher gesprochen. Er ist Vorstand der Drescher und KI AG in Köln, der erst einmal erklärt hat, wie groß
2: der Themenfondsmarkt überhaupt ist. Wie groß ist dieser Markt? Man spricht äh, weltweit von einem Angebot von etwa 1.200, 1.300 Produkten, die thematisch fokussiert sind. Und äh, die Mittel haben sich in den letzten Jahren, wenn man äh, das zusammenrechnet, äh, etwa verdoppelt. In den letzten zwei, drei Jahren, die in thematisch äh, fokussierten Fonds äh, verwaltet werden. Und äh, auch bei der Frage der neuen Fondsauflagen, wenn wir auf die Geburtenstation schauen, äh, dann sehen wir natürlich auch dort eine große Richtung, äh, Richtung Themenfonds. Äh, da steht auf vielen Produkten ein entsprechender Fokus drauf. Es verkauft sich eben auch gut. Und äh, wenn wir uns mal ansehen, wo wir derzeit so äh, in der Börsen, im Börsenzyklus stehen, ähm, dann müssen wir sagen, wir haben eine sehr lange Phase und Hosse hinter uns an den Aktienmärkten. Und entsprechend äh, ist natürlich auch der Fokus stärker auf Aktienfonds als auf anderen Dingen geworden. Und dann auch, wenn man sich anschaut, wo gehen die Mittel rein, dann eben häufig in die thematischen äh, Fonds, die so entsprechend spezialisiert sind. Das muss eigentlich groß wundern. Es ist der Versuch einer Outperformance der Rendite. Warum soll ich mich mit Dingen belasten, die äh, gerade nicht so gut laufen? Und äh, es ist auf der anderen Seite auch eine gewisse Marketingüberlegung dabei. Wir wollen die Anleger mit Produkten abholen, mit denen sie sich identifizieren können, weil sie an entsprechende Trends oder Megatrends eben auch selber glauben. Also es ist ein bisschen äh, diesem Wunsch der Outperformance geschuldet und zum Zweiten äh, natürlich auch der Frage, was verkauft kauft sich gut. Wie hole ich, wie es neudeutsch so schön heißt, den Anleger am Point of Sale ab? Aber Themenfonds sind ja nicht gleichzusetzen mit Branchenfonds, Finanzwerte, Automobilaktien oder so etwas. Was ist denn genau was? Ein Branchenfonds oder ein Sektorfonds wären gleichgerichtete, gleichgeartete Unternehmen. Sie haben gerade Automobil gesprochen. Wir könnten einen Automobilfonds bilden, in dem, sagen wir mal, 2025 Automobilkonzerne weltweit vereint sind. Ein Themenfonds streut breiter, der geht sehr breit in den Fokus rein, nimmt sich ein Thema, mit dem eine Perspektive quasi, ein Blickwinkel, auf dem er auf ein bestimmtes Thema schaut und kann dann einen Querschnitt über verschiedene Branchen, über verschiedene Sektoren hinweg konstruieren. Nehmen wir mal ein Thema, wie wir es momentan häufiger haben, Smart City. Das sind Fonds, die sich mit diesem Urbanisierungsphänomen beschäftigen. Immer mehr Menschen leben in Großstädten, das muss alles geordnet werden. Wie kann man an einem solchen Megatrend partizipieren? Dann könnte das zum Beispiel eine Wohnungsbaugesellschaft sein. Das ist ein Wert wie dann vielleicht Vonovia drin, aber der Rest sind jetzt nicht gleichgerichtete Immobilienkonzerne, sondern jetzt haben wir vielleicht auch jemanden dabei, der Straßen baut. Jetzt haben wir vielleicht auch einen Versorger da. Dabei, aber vielleicht sogar in der Kinokette dabei oder wie auch immer. IT-Unternehmen können sich drin finden, die mit Stadtplanung etc. zugange sind. Und da sind wir dann auch schon vielleicht bei der Frage, warum es einen Unterschied hier gibt. Die Branchenfonds sind in der Vergangenheit häufig sehr spezialisiert gewesen und sind dann auch häufig in Schwierigkeiten gekommen, wenn Börsenphasen kamen, die dieser Branche nicht unbedingt geeignet sind. Hier kann ich, wenn ich das möchte, mit einem thematischen Fonds breiter investieren. Je enger ich den Themenfokus setze, umso größer natürlich dann die Korrelation mit den Sektoren, in denen ich mich immer häufiger als Fondsmanager aufhalte. Sind denn in solchen Themenfonds immer nur einzelne Themen oder gibt es da auch mehrere Themen in einem Themenfonds? Es gibt Single-Themenfonds, so könnte man das mal sagen, die, ich habe gerade Smart City gesagt, oder neue Energien, sich einzelne Themen vornehmen. Es gibt dann aber auch welche, die ganz bewusst eine breitere Streuung haben wollen und dann Multithemenfonds sind, wo man sagt, wir haben für uns fünf, sechs Megatrends identifiziert, wo wir diese Themen für uns nehmen. Muss man aber auch sagen, man sollte schon annehmen, dass eigentlich jeder internationale Fondsmanager solche Themen irgendwo auf seiner Agenda hat. Das heißt, je mehr äh, Multithema ich werde, ähm, umso mehr sollte man auch erwarten, dass die Korrelation dieses Produktes, äh, sowohl was die Performance als auch die Korrelation angeht, im Vergleich zu anderen internationalen Aktienfonds sich normalisiert. Und ich sage mal, umso größer, darf man auch annehmen, ist der Marketing-Effekt, der hier zum Tragen gekommen ist, ein solches Produkt äh, aufzulegen. Aber Themenfonds sind vor allen Dingen doch Aktienfonds, oder? Es sind in der Masse Aktienfonds, ich habe sie eben mit der Hosse angesprochen. Es ist aber nicht so, als wenn es nicht auch gegebenenfalls Mischfonds gäbe, die thematisch äh, organisiert sind. Beispielsweise habe ich mal ein Produkt vor Augen, wo man sagt, wir kaufen Aktien und Anleihen aus dem Blickwinkel der Pharmaindustrie. Das ist dann schon ein Fokus auch an ein spezialisiertes Produkt in dieser Richtung. Aber Sie haben recht, in der Masse sind es Aktienfonds und nebenbei bemerkt, sowohl aktiv gemanagte als auch passive, Stichwort ETF, auch dort entdecken immer mehr Themenfonds das Licht der Welt. Können Sie dir mal ein paar Beispiele für solche Themen vorstellen? Wer sind denn da so die
0: großen Player?
2: Wir sind die großen Player. Großer Player ist mit Sicherheit, das muss man auch an dieser Stelle Ehre wem Ehre gebührt sagen, PT, Das Schweizer Unternehmen Bank PT hat in der Vergangenheit hier Picted Asset Management, ist eigentlich der Pionier in dem thematischen Bereich. Aber wenn wir so an den Wasserfonds von diesem Haus denken, wenn man an den Biotechnologiefonds dieses Hauses denken, aber auch das, was sie im Laufe der Jahre dahinter gepackt haben, Smart City, ich habe es eben schon angesprochen, ein Trend, der hier mit abgedeckt wird, Timber, auch ein Themenfonds, der hier aufgelegt wird des Multimilliarden, die dort äh, gemanagt werden. Und dann natürlich auch die Ableitung daraus aus einem Multithemenfonds, äh, wo dann eben äh, entsprechend bei PT mehrere Milliarden in breiter gestreutem Multithemenfonds sind. Ein anderer großer Multithemenfonds beispielsweise aus dem Hause der Allianz. Äh, dort äh, haben wir den Thematiker, wenn man sich anschaut, gerade mit äh, Blick auf die Nachhaltigkeit. Wir sind da auch die großen, äh, beispielsweise Nordea äh, mit ihrem Climatefonds hat hier in den letzten Jahren eine sehr äh, große Resonanz am Markt gehabt. Also äh, man muss sagen, es sind immer mehr, die auf diese Dinge drauf springen. Wenn wir eher in den ETF-Bereich schauen, dann werden wir wahrscheinlich eher Unternehmen wie, ich sag mal, eine Amundi, äh, wie eine iShares, wie eine Legal General sehen. Legal General beispielsweise, die für Wasserstofftechnologien etc. Äh, schon Fonds gemacht haben, die entsprechend spezialisiert sind. Ähm, es äh, ist also nicht so, dass wir nur von fünf, sechs Anbietern sprechen, sonst kämen wir ja auch nicht auf die eben weltweit an angesprochen 1.200, 1.300 Produkte. Aber diejenigen, die die Marktführer sind, das muss man ganz klar sagen, da habe ich eben ein paar große Adressen genannt und es ist ohnehin so, dass der Schwerpunkt der verwalteten Gelder innerhalb Europas von europäischen Investoren ist. Es gibt auch in Amerika Themenfonds, aber wenn man sich anschaut, wo ist das am stärksten, dann ist es als Phänomen in Europa zu beobachten, wo man vielleicht darüber sprechen könnte, ob uns das auch ein bisschen was über die Aktien Kultur ähm, dieser Kontinente und Völker sagt. Aber das würde den Rahmen der Sendung sprengen, zu sagen, der eine muss noch überzeugt werden über das Thema, ähm, die anderen haben es verstanden, da muss man es nicht mehr aufs Investment draufschreiben. Machen wir mal ein andermal.
0: Das machen wir dann andermal, aber es stellen sich noch zwei Fragen für Anleger. Wir fangen an mit der ersten. Wie finde ich denn den für mich richtigen Themen vor?
2: Tja, wie finde ich find den für mich richtigen Zielfonds? Ja, Indem ich äh, vielleicht nicht immer allem hinterherrenne, was sich gerade am besten verkauft. Sie erinnern sich an unser letztes Interview, da haben wir über Nachhaltigkeit gesprochen. Ähm, da mag es auch so sein, dass das ein oder andere Strohfeuer da auftaucht. Äh, man muss immer schon schauen, äh, wie breit denn wirklich äh, der Investitionsrahmen hier ist, wie, wie eng gewählt ist der Fokus. Und äh, bin ich dann auch äh, mit dem Fondsmanager d'accord, dass er nur innerhalb dieses Fokus investieren darf. Ich darf es ihm nicht äh, eines Tages vorstellen wenn er groß spezialisiert gewesen ist. Ich habe es mir ausgesucht. Andere Sachen wären besser gewesen, wenn ich das dann als eine Beimischung im Portfolio habe, wenn ich das als Sparplan gemacht habe oder so. Alles gut. Äh, aber es sollte dann nicht unbedingt das Basisinvestment sein. Auf der anderen Seite ein breit gestreuter Multithemenfonds. Warum soll er nicht das Basisinvestment sein? Also hier kann man nicht äh, einfach sagen, jedes Produkt ist für das eine oder für das andere geeignet, Basis- oder Depotbeimischung. Ich muss mir immer anschauen, wie speziell ist der. das einzelne Produkt in seinem Anlageuniversum geschrieben. Wie sehr identifiziere ich mich mit diesem Thema? Und ähm, ich denke, das sind die wichtigsten Fragen. Wenn dann der Anlagehorizont lang genug ist, sollte man eigentlich Spaß damit haben. Jetzt haben wir über das
0: Wie gesprochen. Jetzt noch die Frage des Wann. Ein guter Zeitpunkt für einen Einstieg in Themenfonds ist
2: der jetzt? Ja, das weiß ich nicht unbedingt, ob das so ist. Wenn der Anlagehorizont lang genug ist, ja. Wenn wir uns mal zurückschauen, eine Welle dieser Produkte sehen wir ja nicht jetzt das erste Mal. Wir sehen vielleicht die stärkste Welle, aber wir haben schon zwei gesehen, schon eine um die Jahrtausendwende, Stichwort Dotcom-Bubble. Und wir haben auch eine gesehen, so in der Zeit vor der Finanzkrise 2008. Und jedes Mal hat es sich in diesen Spätphasen eines Marktzyklus in der Hosse gezeigt, dass dann das Interesse natürlich mit Blick auf die Vergangenheit, Performance, was die prozyklik anging, dann eigentlich immer am stärksten war. Und äh, wenn wir uns heute anschauen, was für eine lange Haushalt wir hinter uns haben und auch mal hören, äh, wie äh, draußen an den Märkten zunehmend äh, die Demut wächst gegenüber der zukünftigen Renditeerwartung, äh, dann muss man sagen, es spricht nichts dagegen, noch weiter Themenfonds zu machen. Ich glaube aber, dass sich diese, äh, dieses Interesse und diese, diese Vermarktungsleichtheit, die wir da haben, beobachten können in den letzten Jahren, dass sich das, wenn wir das nächste Mal in ein schwierigeres Marktumfeld kommen und eine ganze Menge Punkte sprechen dafür, dass es dann auch entsprechend schwieriger werden könnte und zwischendurch auch zur Enttäuschung kommen könnte. Deshalb derjenige, der heute in einen hochgradig spezialisierten Themenfonds geht, der sollte sich im Zweifelsfall überlegen, wie viel von der Story seines Universums, auf das sich der Fondsmanager hier spezialisiert oder der Blickwinkel, aus dem man an ein Thema herangeht, inwieweit da zumindest mal vorübergehend ein großer Teil der Ernte schon ein gefahren ist, ähm, da wirklich nicht immer ähm, der berühmten Sau nachjagen, äh, die da gerade zuletzt durchs Dorf getrieben worden ist, sondern spricht nichts dagegen, auch einen single themen langfristig für Wasser oder andere Dinge zu nehmen, ähm, aber dann eben auch wissen, bitteschön, der Anlagehorizont muss hier entsprechend sein und ich brauche auch äh, die Ruhe, um in volatileren Phasen ähm, da entsprechend ruhig bleiben zu können. Ähm, es wäre nicht das erste Mal, dass wir sehen, dass äh, nach massiven Verwerfungen an den Kapitalmärkten plötzlich äh, wieder mehr Entscheidungen beim Fondsmanager landen und ihm von den Anlegern übertragen werden. Plötzlich sollen die dann nicht nur Einzeltitel aussuchen. Plötzlich sollen sie auch wieder Sektoren aussuchen. Plötzlich sollen sie sogar regional wieder entsprechend breiter gestreut investieren. Und äh, ja, irgendwann sollen sie auch wieder über die Asset-Klassen hinweg dem Anleger die Entscheidungen abnehmen. Also je schwieriger es wird, umso mehr Verantwortung zum Fondsmanager. Ähm, je besser es an den Märkten läuft, äh, habe ich den Eindruck, ist es häufig so, dann will der Anleger auch selbst bestimmen, welches Thema, welche Branche. Äh, und das gibt sich dann hin und wieder. Ist das also momentan ein guter Zeitpunkt, um Ihre Frage abschließend zu beurteilen? Wir wissen es natürlich alle nicht. Kann sein, dass diese Hossa ja auch noch ein paar Jahre weiterläuft. Die Notenbanken es ermöglichen, wie auch immer. Ist der Anlagehorizont lang genug? Hat man sich entsprechend mit der Spezialisierung der Fonds beschäftigt? Ist dieser Zeitpunkt so gut oder so schlecht wie ein anderer auch? Soweit Fondsmanager Björn Drescher. Unser nächstes Thema:
0: Schon mal von Mikrofinanzfonds gehört? Wenn von Fonds die Rede ist, denken AnlegerInnen, auch ich, an Aktien, Renten oder gemischte Fonds und an große Namen wie die DWS, Amundi oder BlackRock, um an dieser Stelle ganz willkürlich nur einmal drei zu nennen. Aber Mikrofinanzfonds? Seien Sie nicht skeptisch, das ist eine spannende Anlageform, mit der sich Edda Schröder, Geschäftsführerin von Invisions in Frankfurt beschäftigt. Was, so lautete meine erste Frage an Sie, sind denn überhaupt Mikrofinanzfonds?
3: Das sind Fonds, die Darlehen vergeben an sogenannte Mikrofinanzinstitute, das sind spezialisierte Kreditinstitute in den Entwicklungsländern, die die Zielgruppe haben, Menschen, die keinen Zugang zu normalen Finanzdienstleistungen bekommen, damit zu bedienen. Zum Beispiel mit einem Kredit oder aber einem Sparbuch oder einem Girokonto oder auch einer Versicherung. Eigentlich ganz genau Bankgeschäfte. Aber diese Menschen würden von kommerziellen Banken keine Bankdienstleistungen bekommen, weil sie halt A arm sind, oft äh, außerhalb der Zentren leben und auch keine Sicherheit bieten können, häufig.
0: Können Sie mal ein paar konkrete Beispiele nennen, wer in den Genuss solcher Mikrofinanzfonds kommt?
3: Ja, eigentlich ganz konkret. Ich komme gerade aus Georgien. Und habe mir dort Institute angeschaut und auch die Kunden natürlich. Und da ist zum Beispiel sehr stark, Georgien ist ein Agrarland, also wird sehr viel produziert, sei es Äpfel, sei es Tomaten, Kartoffeln und sowas zum Beispiel finanzieren wir auch durch dieses Mikrofinanzinstitut. Wir geben Darlehen an das Mikrofinanzinstitut mit der Maßgabe, dieses Darlehen als Mikrokredit, also zur Existenzgründung als Betriebsmittelkredit oder Investitionskredit weiter zu vergeben. Und in diesem Fall war es so, dass wir dort Tomatenbauern treffen konnten, die halt so kleine Gewächshäuser gebaut haben. Und die haben ein Darlehen in Höhe von 2.000 Dollar bekommen, um halt diese kleinen Gewächshäuser auf zu, sich zu finanzieren.
0: Nun müssen ja diese Mikrokreditnehmer auch Zinsen für das Darlehen bezahlen. Und die sind ja teilweise sehr, sehr hoch. Also bis zu 30 Prozent, habe ich gelesen. Wie schaffen es denn die Mikrokreditnehmer, diese Kredite zurückzuzahlen bei so hohen Zinsen?
3: Ja, da müssen wir ein bisschen relativieren. Die hohen Zinsen beziehen sich immer auf, das, auf die lokale Währung. Beispiel Georgien. Da haben sie einen haben sie unheimlich hohe Inflationsraten in dem Land mit dem Lari, mit der Währung. Das heißt, sie haben auch ein, das gesamte Zinsniveau in dem gesamten Land ist höher. Das heißt, die zahlen auf der Kreditseite 30 Prozent, bekommen bei Spareinlagen aber auch zum Beispiel 22 Prozent. Das gesamte Zinsgefüge ist höher und deswegen zahlen die auch höhere Zinsen, haben aber dennoch gute Margen. Also die Bauern teilweise oder auch aus anderen Ländern, Pakistan zum Beispiel, da war ich sehr, weiß ich es, da haben die Menschen 50 Prozent, 60 Prozent oder sogar 100 Prozent Marge auf den, auf die Produkte, die sie verkaufen. Von daher rechnet sich das auch alles.
0: Wie hoch sind denn die Renditen? Also wir reden ja jetzt auch, wir führen dieses Interview ja auch für Menschen, die gegebenenfalls investieren wollen. Mit welchen Renditen können die denn rechnen?
3: Also wir in den vergangenen Jahren, wir dürfen nicht über zukünftige Renditen sprechen, aber in den vergangenen Jahren liegen wir immer zwischen 1 und 2, 2,5 Prozent, die wir erreichen. Ich nehme an, das ist auch die Größenordnung, die wir auch in diesem Jahr erreichen werden.
0: Das heißt also neben der ich sag mal, finanziellen Rendite gibt es dann auch eher sowas wie eine soziale Rendite?
3: Genau, das zeichnet gerade Mikrofinanzfonds auch aus, dass wir sagen, neben dieser finanziellen Seite, die wir machen, wollen wir einen sozialen Beitrag leisten, einen sogenannten Impact, eine Wirkung, eine positive Wirkung erzielen in diesen Ländern, um eben Menschen aus der Armut zu befreien, dass sie Arbeitsplätze bekommen und dass sie sich ja, Wohlstand generieren können. Darum geht es eigentlich bei Mikrofinanz.
0: Wie verbreitet ist eigentlich diese Idee der Mikrofinanzfonds? Wie viele Fondsanbieter gibt es? Wie groß ist eigentlich der Markt insgesamt?
3: Also, der Markt insgesamt, würde ich mal sagen, ist, ist ja schon sehr alt, in Anführungsstrichen. Professor Junus hat im Jahr 2006 dafür bereits den Friedensnobelpreis bekommen. Er hat in den 70er Jahren damit begonnen. Jetzt sagt die Weltbank, gibt es ungefähr 10.000 bis 20.000 Mikrofinanzinstitute, diese Kreditinstitute weltweit. Und der Markt wächst nach wie vor, weil es immer noch über 1,5 1,2 Milliarden Menschen gibt, die keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben. Fonds auf der anderen Seite gibt es in Europa, also in Luxemburg liegen Fonds in der Größenordnung von ungefähr 12 Milliarden Euro. Aber der, der Markt wächst auch noch und da sind auch jetzt Fonds zum Beispiel aus Amerika oder auch der Deutsche Fonds, das ist unser Fonds, als Größenordnung nicht mit
0: ein, einbezogen. Wie können denn Anleger Ihnen solche Mikrofinanzfonds erwerben und worauf müssten Sie dabei grundsätzlich achten?
3: Mhm. Erwerbbar sind Mikrofinanzfonds eigentlich bei allen Banken. Die Mikrofinanzfonds haben ebenso wie Aktien- und Rentenfonds, eine WKN, mit der man diese Fonds über jede Bank erzielt oder Online-Bank äh, erwerben kann. Worauf man achten sollte ist, es ist kein liquides Produkt, wie man sagt. Es ist der Fonds, diese Fonds sind nicht täglich verfügbar, sondern oft nur monatlich kaufbar oder vierteljährlich verkaufbar. Von daher sollte ein Anleger einen, Anlage, einen mittelfristigen bis langfristigen Anlagehorizont auch für dieses Produkt aufweisen.
0: Soweit Edda Schröder von Invest InVisions in Frankfurt und soweit auch diese Ausgabe von Börsenfunk. In der kommenden Woche geht es an dieser Stelle um Robo Advising und um digitale Vermögensverwaltung damit hat sich Salome Preiswerk, Geschäftsführerin von Whitebox in der Finanzszene, einen Namen gemacht. Nächsten Mittwoch ist sie im Gespräch bei meiner Kollegin Beate Hoffbauer. Und wem es bis dahin zu lange dauert, auf Wall Street Online TV gibt es börsentäglich ein neues interessantes Interview zu Börsen- und Finanzthemen. Und damit verabschiedet sich am Mikrofon Martin Kerscher. Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.